0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. O humanistiki. Rada bi jo opozorila na nekaj, kar me kot literarno teoretičarko, kot javno uslužbenko in kot človeka že nekaj časa preganja. Gre za težavo, ki jo morda najelegantneje, opiše mit o Sizifu, ki v večnost vali svojo skalo na ukrebr samo zato, da mu vsakič znova sped zdrsne v dolino. Ljudem, ki v svoje dejavnosti prizadevno vlagamo trud, se skoraj simptomatično dogaja, da bolj, ko se trudimo biti dosledni, ali temeliti, bolj stvar sama pozi iz rok in se izmika našemu dosegu. Naj se težave lotim na primeru literarne vede. Dor se literarni vedi posveča poklicno, se vse prepogosto znajde na točki, kjer največ o literaturi lahko pove literatura sama. Literarna veda pa izvisi kot njena neprivlačna sestra, ki zares ne zanima niti tistih, ki se z njo ukvarjajo. Gre za problem, ki ne pesti, zares samo literarne vede, ima marveč več bolj ali manj vso humanistiko, vsaj tisto, ki jo proizvajamo znotraj iz slovenskega kulturnega prostora. Problem sliši na ime izvirni znanstveni članek. Izvirni znanstveni članek na področju literarne vede je nekaj, kar je zaradi svoje nizke samopodobe obsedeno s svojo resnobnostjo. Svojo kredibilnost pa večinoma poskuša črpati iz vestnega navajanja virov. Njena tesnobna suhoparnost korenini v njenem strahu pred tem, da bo zdrsnila iz območja znanosti in s tem v svojih očih izgubila svoje dostojanstvo, pa tudi mesto na svetu. Sta literarna veda in humanistika nasplošno res tako obremenjeni z željo, da bi samo sebe dokazali kot resnično znanost, da sta pripravljeni poseči poškodljivih škodljivih in si prepovedati prav tisto kognitivno svobodo, ki bi lahko omogočila doseči največje preseške. Ne bi bila rada advokat stališčan, da se stvarem lahko približamo samo skoraj imbecilno naivnostjo. Ali zbujala prepričanja, da nekje kot deževni gost poganja neomadeževana pokrajina resničnih stvari, ki jih lahko zgrabimo za njihovo neposrednost. Prav tako nočem pozivati k temu, da moramo nemudoma odvreči vsa premišljenost in sleči steznik metodologije. Ne verjamem, da nas lahko reši personalizem, intimizem ali da spontanost. Menim samo, da je za vsakega človeka, za vsako znanost ali za vsako ustanovo koristno, če vsake toliko se stopi iz svojega strukturnega mesta, se nekoliko odvigne in vso stvar pogleda z nove perspektive. Če nekaj počnemo že vrsto let, iz tega ne sledi nujno, da je to za nas dobro. Amerika skoraj gotovo ni nekakšna obljubljena dežela sodobne znanosti, svobodne ljubezni in tropskega sadja. Vendar pa vsaj, kar se humanistike tiče, lahko postreže z nekaj primeri dobre prakse, med katerimi prvenstvo brško ne nosi esejističen ton, ki ne glede na resnost ali metodološko zaustrenost razprave, ne opozarja na dejstvo, da je njen avtor vedno človek, ki ga nujno prečijo njegove človeške lastnosti. Njegov izhodiščni zgodov Položaj in vsa osebna navlaka, vlaka, ki jo je prisiljen vleči za sabo. Opozarja, da vse, kar je človeškega, ne glede na to, kako usili k objektivnemu, in ne glede na to, kako pravzaprav in spoštovanja vredno je, da v tem prizadevanju ustraja, vedno nosi neizbrisen pečat subjektivnega, in se nam tega ni treba sremovati. In ni narobe, da se humanistična znanstvena publicistika bori za svojo legitimnost. Legitimnost je bilo tole. Je pa res, da bi si vsake toliko lahko drznila na novo premisliti svoje postopke. Treba je namreč razumeti, da nas še tako obsežen seznam citatov ne more rešiti ne samo pred dolgočasnostjo, mar več pred nečim, česar bi se moral najbolj bati vsak znanstvenik. Pred popolno redundantnostjo našega doprinosa. Komentari pripravila Katja Perat.